0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Der R-Wert, der ist das Schlagwort der vergangenen Tage. Was dieser Wert aussagt, warum das Robert Koch-Institut jetzt einen geglätteten R-Wert einführt und was man darunter eigentlich zu verstehen hat, darüber wollen wir uns heute nochmal ausführlich unterhalten. Deutschland ist ja eines der Länder, in denen weltweit im Vergleich mit am meisten
1: getestet wird auf Corona. Und diese Tests werden in Laboren ausgewertet. Da fällt eine ganze Menge an Arbeit an. Wir sprechen heute mit Dr. Marc Becker, der ist Facharzt für Labormedizin und leitet eines der größten Labore in Süddeutschland. Außerdem ist er der Herausgeber der Apothekenumschau, zu der wir gehören. Dr. Becker erklärt uns heute, was mit den Proben geschieht im Labor, wenn sie abgenommen worden sind beim Patienten und wie diese Tests im Labor durchgeführt werden. Mein Name ist Dr.
0: Dennis Ballwieser. Ich bin Peter Glück und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist der 13. Mai 2020. Die Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert, der scheint ja die Messlatte aller Maßnahmen und Lockerungen zu sein. Alle schauen drauf, ob der R-Wert unter 1 bleibt oder nicht. Gestern hat das Robert-Koch-Institut erklärt, dieser Wert, der werde sich so um die 1 einpendeln und dass man jetzt einen geglätteten R-Wert einführt. Der soll zuverlässiger sein. Der R-Wert drückt ja aus, das habe ich mittlerweile gelernt, wie viele Menschen von einem Infizierten angesteckt werden. Das ist
1: richtig. Und ich glaube, für das Verständnis ist auch noch wichtig, dass man sich veranschaulicht, dass nicht jeder Patient genau einen anderen ansteckt, sondern dass das ein Mittelwert ist. Und wie genau wird dieser Durchschnittswert ermittelt? Was das Robert-Koch-Institut, das diesen Wert für Deutschland berechnet, macht, ist, dass sie den Zeitraum von vier Tagen in der Vergangenheit mit den vorherigen vier Tagen, also in der Summe acht Tagen vergleichen und dann statistisch die Zahl der Neuerkrankungen in diesen beiden Zeitabschnitten jeweils vier Tage miteinander vergleichen. Und das ergibt diesen R-Wert. Das heißt auch, dass das eine Vergangenheitsbetrachtung ist. Also wenn wir heute über den jetzt vorgestellten neuen R-Wert von heute sprechen, dann sagt er etwas aus über die Zahl der Infektionen vor Ungefähr einer Woche bis eineinhalb Wochen. Weil man muss ja auch noch berücksichtigen, dass die Krankheit selber ja nicht am ersten Tag normalerweise mit Symptomen losgeht, sondern dass es ja ein paar Tage Verzögerung auch hat, bis die Krankheit losgeht, bis die Patienten getestet werden, bis bekannt ist, dass das wieder eine Neuinfektion ist. Und das heißt, wir machen hier immer eine Vergangenheitsbetrachtung. Das ist in dieser aktuellen Diskussion darüber, wie denn der Wert heute ist und warum das keine Auswirkung auf unser Verhalten genau heute hat, sondern immer mit ein paar Tagen
0: Verzögerung stattfindet, ganz wichtig. Und es gibt da auch immer Schwankungen, die man auch nicht immer so genau erklären konnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da soll dieser geglättete Wert jetzt helfen, der soll stabiler sein, oder? Man muss sich bewusst machen, das
1: ist ja jetzt keine Naturkonstante dieser Wert, sondern das ist ein statistisches Gebilde, in das verschiedene Annahmen auch einfließen und das auch beeinflusst wird von äußeren Gegebenheiten. Also wenn es bestimmte sogenannte Hotspots gibt, also Ausbruchsgeschehen, lokal konzentriert, wie wir das jetzt zum Beispiel in Landkreisen in Nordrhein-Westfalen und Thüringen in den vergangenen Tagen und Wochen hatten, dann treibt das Regional den R-Wert erstmal nach oben, aber das heißt ja nicht, dass in ganz Deutschland der R-Wert so stark beeinflusst werden muss. Und das versucht jetzt zum Beispiel das Robert Koch Institut
0: aus diesem R-Wert in der Glättung herauszurechnen. Also bislang haben solche Landkreise, die dann plötzlich sehr stark betroffen sind, den R-Wert für ganz Deutschland nach nach oben gerissen. Dann, ja, verstehe ich das richtig? Richtig. Und das will man und das macht das natürlich eigentlich möchte. gar keinen Sinn um irgendwie für ganz Deutschland Schlüsse zu ziehen. Deswegen will man das jetzt rausholen.
1: Das ist richtig. Und was da aber auch drin steckt, ist, dass es insgesamt nicht so viel Sinn macht, den R-Wert für ganz Deutschland alleine zum Maß aller Dinge zu machen. Der R-Wert sagt ja erstmal als ganz einfacher Messwert nur aus, wie viele Menschen denn im statistischen Durchschnitt von einer Person angesteckt werden. Und ja, jetzt ist es richtig, wenn das unter 1 geht, dann heißt es, das, dass grundsätzlich die Zahl der Infizierten und dann der auch in der Folge dessen auch die der Erkrankten abnimmt und dass man die Infektionswelle bremst oder gar ganz stoppt. Und umgekehrt heißt es, wenn die über 1 ansteigt, dass es teilweise sehr, sehr, sehr schnell zu einer exponentiellen, also quasi explosionsartigen Zunahme der Infektionen und Erkrankungen kommt, die das Gesundheitssystem schnell überlasten können. Ich muss aber eben auch die absolute Zahl der Neuinfektionen berücksichtigen. Ich muss die Schwere der Verläufe berücksichtigen und ich muss die Möglichkeiten des Gesundheitssystems, die Patienten zu versorgen, berücksichtigen.
0: Nur dann habe ich ein Gesamtbild. Der R-Wert ist nur ein Baustein. Die Politik Zitiert diesen Wert aber doch immer wieder sehr stark und auch ähm, Kanzlerin Merkel zum Beispiel, die hat ja gesagt, der R-Wert müsse unter 1 bleiben. Wenn der unter 1 ist eigentlich und ähm, weniger als einer statistisch einen weiteren Menschen anstecken kann, bedeutet das dann eigentlich für die Epidemie, dass die langsam zu Ende geht? Ja nicht wirklich, oder? Das ist
1: genau der Punkt. Ja, wenn das flächendeckend für Deutschland so ist, dann wird die Pandemie
0: zu einem Stopp kommen. Aber trotzdem, heißt es ja mal, drohen ja auch zweite und dritte Wellen. Wie, wie kommt es denn dann dazu eigentlich? Das ist ja so eine Frage, es kommen ja andere Faktoren mit dazu.
1: Was der Erwert ja nicht berücksichtigen kann, ist das, was dann im Land tatsächlich stattfindet. Wenn jetzt eine infizierte Person zu einer Veranstaltung geht oder in eines der jetzt wieder geöffneten Einkaufszentren geht und dort äh, auf einen Schlag sehr viele Patienten entstehen, weil sie angesteckt werden da und erkranken und dann kann der R-Wert lange Zeit unter 1 gewesen sein. Aber wenn dann ein neues Infektionsgeschehen startet, dass das schneller wieder verbreitet wird, dann steigt als allererstes mal die Zahl der Neuinfektionen. Im Nachgang steigt dann auch der R-Wert wieder an, der abbildet, dass das quasi stattgefunden hat und dann kann so eine Welle wieder Fahrt aufnehmen, Ja, dann kann das wieder anwachsen. Das heißt, weil der R-Wert eben eine Vergangenheitsbetrachtung ist, ist das zwar ein ganz gutes Mittel, um zu sagen, wir sind vermutlich auf dem richtigen Weg. Wenn wir den unter 1 halten und über eine längere Zeit unter 1 halten, wird es wesentlich unwahrscheinlicher, dass es so unkontrollierte Ausbrüche gibt. Und insbesondere kann man sagen, dass, wenn man das dauerhaft unter 1 hält, ein schnelles Überlasten, des Gesundheitssystems, und darum ging es ja in den vergangenen Wochen, unwahrscheinlicher wird. Das heißt aber nicht, dass die zweite Welle nicht kommt. Die zweite Welle kommt deswegen, weil... Verschiedene äußere Faktoren dazu führen, dass das Virus wieder einen Weg in die Bevölkerung findet, dann ist immer noch keine Immunität in der Bevölkerung, wir haben immer noch keinen Impfstoff und dann geht das wieder los, so wie bei der ersten Welle auch. Und dann hängt es von den nicht medikamentösen Maßnahmen ab, die wir gerade ergriffen haben und die wir jetzt weitertragen wollen, sich nicht treffen, wenn es vermeidbar ist, die zwei Meter Abstand einhalten, sich die Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen, den Mundschutz tragen. Davon hängt es dann ab, ob die zweite Welle glimpflicher abläuft als die erste Welle. Und diese Wellen werden erst dann
0: weniger dramatisch, wenn wir einen Impfstoff haben. Was genau sind denn solche äußeren Faktoren, von denen du gerade gesprochen hast, die solche neuen Wellen dann auslösen können? Faktoren, die das beeinflussen können, sind zum Beispiel das Wetter. Das
1: wissen wir sehr gesichert vom Influenza-Virus, das bei warmen Temperaturen sich nicht so verbreitet wie bei kalten Temperaturen und das deswegen bei uns ein Herbst- und Wintervirus ist, weswegen wir die Grippewelle immer über den Winter haben. Ob das bei SARS-2 auch so ist, das wissen wir noch gar nicht, aber man kann schon annehmen, dass die Sonnenlicht, Dauer am Tag, die UV-Intensität, die Temperaturschwankungen, einen Einfluss auf die Übertragbarkeit von SARS-2 und damit die
0: Covid-19-Erkrankungen haben können. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle möglicherweise, ob es halt eine Jahreszeit ist, wo Leute sehr viel drin sind in geschlossenen Räumen oder sich mehr draußen aufhalten, oder? Auf jeden Fall
1: auch das. Und das führt zu dem zweiten wichtigen Punkt. Und der hat mit unserem Verhalten zu tun. Wir haben jetzt die Lockerungen. Und ein großer Faktor, der die zweite Welle oder auch eine dritte Welle dann beeinflussen wird, ist, wie wir mit diesen Lockerungen umgehen. Wenn wir uns an die Basisregeln halten, die für uns alle eigentlich weiter gelten, wo wir aber in dem öffentlichen Leben wahrnehmen, dass die nur unterschiedlich noch berücksichtigt werden, wenn wir uns an diese Basisregeln halten, dann können wir eine zweite Welle vielleicht sogar ganz verhindern. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das überall gelingen wird. Und wahrscheinlicher ist... Das ist jedenfalls das, was ich aus den Expertenmeinungen heraushöre und herauslese. Wahrscheinlicher ist, dass wir so lange, bis wir einen
0: Impfstoff haben, immer wieder wenigstens regionale Wellenausbrüche haben werden. Bei uns in Deutschland werden immer mehr Menschen auf Infektionen mit SARS-CoV-2 getestet. Seit letzter Woche empfiehlt das Robert-Koch-Institut sogar dass alle getestet werden sollen, die typische Corona-Beschwerden wie Husten oder Fieber haben. Das bedeutet für
1: die Labore, in denen diese Tests ausgewertet werden, viel, viel Arbeit. Wie der Alltag in diesen Laboren aussieht, darüber reden wir heute mit Dr. Mark Becker. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und leitet eines der größten Labore in Süddeutschland. Von ihm wollen wir unter anderem wissen, wie sich die Tests unterscheiden, die in der Corona-Pandemie eingesetzt werden und wie zuverlässig die sind.
0: Herr Dr. Becker, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview nehmen mit uns. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo auch von mir. Herr Dr. Becker, wie sah denn die Arbeit im Labor eigentlich vor der Corona-Krise aus und wie sieht sie jetzt aus? Also wenn Sie da mal vergleichen, bleiben wegen Corona andere Untersuchungen derzeit liegen?
2: Also wahrscheinlich war es ähnlich wie bei Ihnen und bei Ihren Hörern. Wir hatten ausreichend zu tun in allen Abteilungen. Und ähm, Sie müssen verstehen, Anfang Corona-Zeit war ja auch noch die Influenza-Welle. Und dann sind die Corona-Tests langsam angestiegen und das hat auch da immer noch dazu geführt, dass ja relativ schnell elektive Eingriffe verschoben wurden, die Menschen nicht mehr zum Arzt gegangen sind oder auch Ärzte besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben und gar nicht mehr so viele Patienten behandeln konnten. Und das haben wir auch im Labor gespürt. Also wir arbeiten in der Molekularbiologie wesentlich mehr. Das ist dort, wo die Corona-Diagnostik vorwiegend durchgeführt wird. Und in anderen Bereichen hatten wir zeitweise nur noch die Hälfte zu tun. Und das bereitet mir natürlich als Arzt auch Sorgen, weil natürlich Vorsorgeuntersuchungen nicht durchgeführt werden. Aber nein, Untersuchungen bei uns sind nicht liegen geblieben oder wurden nicht durchgeführt.
0: Da Sie aber jetzt hinsichtlich corona wesentlich mehr Bedarf hatten, wie Sie es gerade beschrieben haben. Hat das auch dazu geführt, dass Sie neue Geräte brauchten, dass Sie anders neu investieren mussten?
2: Ja, auf zwei Arten und Weisen. Und zum einen war es ein Kapazitätsthema. Wir haben uns am Anfang sehr toll gefühlt, als wir gesagt haben, wir können von null auf jetzt 800 Corona-Teste am Tag durchführen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das bei Weitem nicht ausreicht. Also wir haben uns, was die Geräteausstattung betrifft, haben wir uns wesentlich vergrößert, auf der anderen Seite war es dann auch relativ schnell so, dass Reagenzien knapp wurden und wir nicht nur mehr auf einen, sondern auf viele Hersteller gesetzt haben. Und da waren dann auch Geräteanschaffungen unter anderem notwendig.
0: Jetzt wird ja im Labor naturgemäß direkt mit den Viren irgendwie gearbeitet. Wie schützen Sie sich, wie schützt sich Ihr Personal da eigentlich vor der Ansteckung?
2: Wir sind ja gewohnt, dass wir mit ähm, infektiösem Material arbeiten. Das kennen wir schon. Wir arbeiten auch mit Rachenabstrichen auf Influenza. Wir arbeiten auch mit Proben, wo auf Noroviren untersucht wird. Das ist ein Durchfallerreger, der auch sehr, sehr ansteckend ist. Das heißt, die Mitarbeiter sind geschult. Wir haben den Anlass Corona auch noch mal zu einer
0: Nachschulung genommen.
2: Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Sicherheitswerkbänke und andere Sicherheitsausstattungen, sodass sie mit dem Virus gar nicht in Kontakt kommen können.
0: Das heißt... Dann noch die kurze Nachfrage, da hat sich aber durch Corona jetzt nicht grundlegend was geändert bei Ihnen.
2: Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen noch nochmal verschärft und die Mitarbeiter noch nochmal nachgeschult. Aber wesentliche Dinge mussten wir nicht ändern.
1: Jetzt gibt es ja grundsätzlich zwei verschiedene Tests, über die auch in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, die aber für den Laien schon schwer auseinanderzuhalten sein können. Das eine sind diese PCR-Tests aus den Rachenabstrichen und das andere sind die Antikörpertests aus dem Blut. Ähm, Im Moment geht es ja auch bei Ihnen meistens noch um die PCR-Tests, wenn ich da richtig liege.
2: Ja, also der PCR-Test wird dazu eingesetzt, den Erreger direkt nachzuweisen oder eine Infektion auszuschließen. Das heißt, das ist ein Nachweis des Erregers direkt. Und der Antikörpernachweis, da weisen wir eine Reaktion des Körpers auf das Virus nach. Das heißt, wenn wir Antikörper gebildet haben, ist meist schon die Infektion vorüber.
1: Können Sie vielleicht einmal noch ähm, erläutern, was Sie bei der PCR-Diagnostik mit der Probe genau machen? Weil das ja etwas ist, das ist quasi für den Patienten beim Arzt eine Blackbox, der bekommt den Rachenabstrich, ein paar Tage später bekommt er das Ergebnis. Was machen Sie mit der Probe tatsächlich?
2: Also Sie haben schon ganz richtig gesagt, wir bekommen Abstriche im Gegensatz zu den Antikörpern, die kommen ja, da braucht man eine Blutprobe. Und diese Abstriche, wenn die zu uns ins Labor kommen, werden die erstmal registriert. Das heißt, wir wollen wissen, welches Material wir im Haus haben und dann werden die weitergegeben in die Abteilung Molekularbiologie. Und das heißt, was man machen muss, um diese Nachweis durchzuführen, ist, dass man erstmal die DNA aufreinigt. Bei uns nennt man das Isolieren und im nächsten Schritt möchte man die DNA vermehren, das Prinzip dieser Polymerase-Kettenreaktion, PCR, das haben sich ja schon viele mittlerweile einmal gehört, ist, dass man geringe Spuren von DNA vermehren kann.
0: Die DNA ist immer das Erbgut dieses Erregers. Genau,
2: also das Erbgut des Erregers vermehrt.
0: Und das ist auf diesem Wattebausch oder auf dem Wattestäbchen drauf, oder?
2: Genau, wenn man einen Patienten abgestrichen hat, der infektiös ist, also der den Virus in sich trägt, dann geht man davon aus, dass es auf dem Wattebausch drauf ist. Beziehungsweise es gibt auch Systeme, da kommt das, der Wattebausch dann in eine Flüssigkeit. Und in dieser Flüssigkeit wird dieser Erreger dann rausgespült und man kann dann mit der Flüssigkeit weiterarbeiten. Das erleichtert uns die Arbeit im Labor wesentlich.
1: Und jetzt haben Sie gesagt, dann wird diese Erbgut, das wird vervielfältigt. Und wenn ich das richtig äh, nachvollziehe, dann wird es dann quasi erkannt. Genau.
2: Also Sie vervielfältigen das Erbgut so lange, bis Sie es sicher nachweisen können. Das funktioniert in den Geräten so, dass Sie die Erbgut anfärben, die DNA. Und irgendwann haben Sie dann ein Signal, was Sie sicher nachweisen können. Und dann wissen Sie, dass es positiv ist. Im Umkehrschluss, wenn sich keine DNA von dem Virus vermehren lässt, wissen Sie, dass der Patient negativ ist, also kein Virus in sich trägt.
0: Wie lange dauert es denn, bis Sie so ein Ergebnis haben und wie lange dauert es, bis ein Patient dann davon erfährt, so im Schnitt?
2: Wir benötigen unterschiedliche Zeiten. Das heißt, wir reagieren sehr stark unsere Proben. Wir haben Patienten, die aus Krankenhäusern kommen. Da versuchen wir, das schnellstmögliche, was wir können, zu leisten. Da sind wir so im Schnitt bei sechs Stunden. Und dann haben wir Patienten, die von allen anderen von unseren Ärzten, die Proben eingeschickt werden. Da schaffen wir es in der Regel gleichtägig oder am nächsten Morgen. Und dann wird der Befund in der Regel im positiven Fall an das Gesundheitsamt weitergeleitet und an den einsendenden Arzt. Und die unterrichten dann den Patienten.
1: Die Öffentlichkeit diskutiert im Moment vor allem auch über die Antikörpertests. Und da geht es ja darum, dass wir darauf warten, irgendwann nachschauen zu können, wer Covid-19 schon durchgemacht hat und Antikörper entwickelt hat. Und dann auch die Frage zu beantworten, ob die Personen dann immun sind gegen SARS-CoV-2. Wo stehen Sie denn bei diesen Tests in Ihrem Labor?
2: Also wir haben Antikörperteste bei uns im Haus, verschiedene, weil unser Anspruch ist, dass wir den möglichst besten Test einsetzen. Da ist es so, dass wir mit einem befreundeten Institut verschiedene Methoden vergleichen und sehen, dass die eigentlich alle, was so die Zuverlässigkeit betrifft, wahrscheinlich ungefähr vergleichbar sind mit einigen Stärken und Schwächen. Das Problem ist aber gerade bei diesen Antikörpertesten, wir ähm, sind in einer, in einer Phase, wo noch sehr wenige den Antikörper tragen. Sagen wir mal, wir haben ein bis zwei Prozent Durchseuchung in Deutschland. Und wenn Sie jetzt diesen Test von der Wahrscheinlichkeit, ob er positiv ist oder negativ, bei uns durchführen, dann ist alleine schon von der, von der Durchseuchung die Wahrscheinlichkeit sehr, relativ gering, dass wir ähm, ein positives Ergebnis haben. Weil die Tester sind dort nicht perfekt. Und ähm, im Moment ist es so, wie wir das sehen, dass ein positives Ergebnis kann richtig positiv sein. Gerade wenn der Patient sagt, ja, ich hatte einen Rachenabstrich und eine positive PCR, dann glauben wir das. Aber wenn wir jetzt einfach so Menschen screenen würden von der Straße und denen einen Antikörpertest abnehmen würden, dann ist es nicht immer sicher, dass dieses Ergebnis auch wirklich valide ist. Und das spielt jetzt dann in den nächsten Punkt rein. Die Menschen wollen ja wissen, wenn sie einen Antikörper haben, kann ich die Infektion wiederbekommen. Und da können wir eben noch nicht sicher sagen, nein, können sie nicht, sie sind immun. Weil auch diese Frage, ob diese Antikörper wirklich auch eine Immunität ausmachen, noch nicht abschließend beantwortet ist.
0: Jetzt sind ja im Internet durchaus auch schon Antikörpertests so als Schnelltests für zu Hause aufgetaucht, wo man gar kein Labor angeblich braucht. Was halten Sie von sowas? Also wir kennen diese Teste.
2: Wir sehen aber im Moment, dass die nicht über die ausreichende Qualität verfügen, dass sie mit einem Test, den wir hier im Labor haben, mithalten können. Und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein dann, wenn man solche Teste einsetzt. Wenn man dann wirklich auf das Ergebnis vertraut und daraus Konsequenzen zieht, kann es halt sein, dass man zu den falschen Schlüssen kommt. Also dass man eben in einem positiven Fall doch nicht immun ist gegen das Virus.
1: Wenn Sie aus Ihrer Perspektive aus dem Labor heraus sehen, wie jetzt im Moment das Testen in dem Bereich, wo Sie sich auskennen, also in Süddeutschland stattfindet und wie die Lockerungen der Beschränkungen stattfinden. Ähm, wie ist Ihr Gefühl, wie das Verhältnis da ist? Also wenn wir weiter so testen, wie wir das in den vergangenen Wochen gemacht haben und die Lockerungen bleiben, so bestehen, kann das aus Ihrer Perspektive funktionieren?
2: Also was wir im Moment sehen, ist, dass wir bei Weitem nicht mehr die Zahl der Anforderungen haben, die wir ähm, noch vor einigen Wochen hatten. Wir können bei uns im Labor über 3.000 Teste am Tag machen. Wir haben im Moment etwas über 1.000, 1.500. Also wir haben letzte Woche knapp 10.000 Teste durchgeführt. Das ist ungefähr 20 Prozent von dem, was in Bayern stattfindet im Moment. Und ähm, da wäre noch deutlich Kapazität nach oben, auch wenn man bundesweit guckt. Dort können im Moment etwa über 900.000 Teste pro Woche durchgeführt werden und da sind letzte Woche 330.000 Teste abgerufen worden. Also auch da wäre bundesweit gesehen auch noch Kapazität nach oben, dass man mehr testen kann. Was die Lockerungen betrifft, da müssen wir natürlich abwarten, weil so ein Infektionsgeschehen müsste ja erstmal passieren. Das heißt, nach einer, zwei oder drei Wochen sieht man erst die Infektionszahlen wirklich ansteigen. Aber da wären, denke ich, die Labore in Deutschland sehr gut vorbereitet, um auch dann wieder mehr zu
1: testen. Das hieße aber auch, damit man das frühzeitig mitbekommt, müsste man eigentlich mehr testen, als es im Moment getan wird, damit man so früh wie möglich mitbekommt, falls es wieder lokale oder regionale Infektionsherde geben sollte.
2: Ja, das ist eine propagierte Strategie. Die hat auch einen gewissen Charme. Ich glaube aber, dass wir im Moment verhältnismäßig viel testen und zwar sehen wir das unsere Positivrate. Wir hatten zu Zeiten, als die Infektion abgelaufen ist in München, hatten wir eine wesentlich höhere Positivrate. Jetzt liegen wir bei ungefähr nur noch zwei Prozent. Das heißt, es werden auch viele Patienten gescreent, auch medizinisches Personal, auch in Altenheimen wird viel gescreent. Also hier sind die Behörden viel mehr dazu übergegangen, umfangreichender schon Screenings zu machen, auch bei asymptomatischen Menschen.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Das ist ja etwas, was durchaus beruhigend wirken kann, weil das heißt, dass im Moment schon sehr genau nachgeschaut wird, ob lokal irgendwelche
0: Infektionsherde entstehen. Dr. Marc Becker, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: In Spanien hat die bislang älteste Bürgerin, eine 113 Jahre alte Frau, eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Sie hatte sich im vergangenen Monat infiziert, ist aber inzwischen nochmal getestet und als geheilt eingestuft worden. Und die Aktion Mensch hier bei uns in Deutschland stellt eine Corona-Soforthilfe von 8 Millionen Euro zur Verfügung, um inklusive Arbeitsplätze zu sichern. Hintergrund, gemeinnützige Inklusionsunternehmen dürfen grundsätzlich keine Rücklagen bilden und die sind deswegen gerade besonders gefährdet. Ich bin Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, beantworten wir die gerne.
0: Wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Ihre Fragen rund um Corona, die können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen. Unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann drücken Sie doch jetzt am besten gleich den Abo-Button. Klartext Corona Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.